0: Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar, hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo. Creo en ella. Gabriela Mistral.
0: Nosotros seguimos avanzando. Este es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También estamos conectados a través de las diferentes plataformas de podcast. Así que puedes escucharnos una vez concluye el programa. Bueno, pues lo subimos a las plataformas para que puedas disfrutar del contenido de Camino al Sol en cualquier momento.
1: Claro que sí, recordarte nuestra página web caminoalsol.do, nuestro correo electrónico hola arroba caminoalsol.do para sugerencias y temas y demás y también nuestro número de WhatsApp 849-785-1110 y te invitamos a que te sumes a estas conversaciones que estamos teniendo toda esta semana, siempre pero toda esta semana en particular 849-785-1110 y tenemos una invitada de lujo
0: Así es. Mira cómo cambió la voz. Una
1: invitada de lujo, una persona querida y admirada también. La señora Soraya Lara, presidenta del PACAM, que nos viene a traer noticias muy buenas dentro de un marco de situaciones no tan positivas. Soraya, un placer para nosotros tenerla aquí en Camino al Sol.
2: Muchas gracias. Gracias por esa bienvenida tan distinguida
0: pero no es para tanto. <risa> gracias.
2: Soraya. Gracias.
0: Soraya como como presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. Lo conocemos por sus siglas PACAM. ¿Cómo, cómo ves lo que ha estado sucediendo en República Dominicana con el tema de la violencia intrafamiliar? A propósito del aislamiento, del, de esta cuarentena por el, el COVID-19?
2: Sí, realmente en eh, estos tiempos, que era eh, de esperarse que las víctimas, las mujeres que han estado expuestas a la violencia, pues eh, pasaran a una mayor exposición del maltrato y del control. Nosotras particularmente solemos decir que no creemos que haya habido como un aumento eh, de la violencia, sino un incremento de eh, del, del maltrato en la cotidianidad, porque la mujer tiene que eh, convivir más tiempo junto a su agresor. Uh -huh. Y la violencia es eh, definida, conceptualizada como, una, eh, un, como un ejercicio de poder y control cuyo objetivo es someter a la víctima a la obediencia, a que ella haga lo que el agresor entiende que ella tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer sí. y que debe eh, perder su individualidad para ajustarse. A, a sus necesidades, a, a que ella piense como él piensa. Uh -huh. eh, el día pasado ah. eh, se hablaba de, de un incremento también uh -huh. eh, de, de, del feminicidio, porque por las estadísticas ¿no? que estábamos observando, pero también pudiera no alcanzar eh, las cifras eh, de años anteriores porque cuando analizamos la cobertura, eh, los medios de comunicación de los feminicidios, eh, observamos que las mujeres han ya abandonado al agresor, están dispuestas a no seguir con él, y como él entiende que ella es su propiedad, entonces comete el hecho, y ese es uno de los principales factores de riesgo que hemos también nosotras considerado que eh, puede estar ocurriendo en estos tiempos? Es que si la violencia ocurría eh, de manera eh, quincenal, o sea, el periodo de ocurrencia quincenal, mensual, eh, cada cinco días, pues, obviamente, el nivel de tensión que va a ver en la familia, va a detonar que estos episodios se hagan menos espaciados entre un periodo y otro. Claro. Eh, porque el control es mayor
1: uh -huh. Uh -huh.
2: y él va a querer decirle a ella lo que tiene que hacer a la hora que tiene que limpiar, a la hora que tiene que bañar a los niños, a la hora que tiene que hacer la, la tarea con los niños o atacar en su rol de madre además de desvalorizarla, humillarla, incrementar eh, el aislamiento, aunque parezca como una, una expresión absurda, porque no seguimos totalmente aislados en el sentido de que podemos mantener la conexión con videollamadas, por chat, sí. por mail, a través de las redes sociales. Entonces, a través de esos medios, él adquiere también el control, porque busca la forma de acceder, además es fácil acceder a las redes sociales, y a controlar por qué escribiste eso, por qué pusiste un corazoncito, qué es Exacto. lo que tú quieres decir con ese... Uh -huh. no, Entonces comienzan man. otros tipos eh, de controles. Eh, una de las cosas uh -oh. que me gusta cuando tengo una intervención mencionar es que el control económico, o sea la violencia o maltrato económico, de que no da nada más podemos hablar de la violencia física, sí. sino la psicológica, la sexual y la económico patrimonial. Quiero poner un caso sencillo, pero que pasa con muchas mujeres que trabajan, porque también se creía que las víctimas nada más eran las mujeres de escasos recursos. Pero las mujeres que trabajan y que se le deposita su dinero en la cuenta, eh, algunos de los maltratadores le exigen a las mujeres el token Para y la tener clave un de control acceso acceso sobre su...
0: sus finanzas.
2: Sí. Sí. Entonces oh, yes. ellas no ganan su dinero, pero no pueden disponer del dinero que ellas están generando. Eso es un modo de esclavitud. Se... ¿Sí, perdón?
0: Eso es una especie de un modo de esclavitud. Yo trabajo para ti.
2: Soraya, eh, tú trabajas para mí. Tú Podemos
1: pensar. Muchas personas pudieran pensar, Soraya, con ese ejemplo además, que eso se da en ciertas, eh, en ciertas esferas, con ciertos niveles educativos de las personas uh -huh. involucradas. Pero ¿cuál es la realidad? Eso se da a todos los niveles. En verdad hay un, un enfoque en un nivel particular en términos académicos, educativos.
2: No, lamentablemente no. Eh, por ejemplo, el 80, no sé si, no recuerdo exactamente, pero creo que el 85% de las mujeres violentadas que buscan ayuda en el PACAN tienen estudios superiores.
0: Wow. Wow. O sea,
2: cuando digo superiores, no uh -huh. tan solo universitarios, sino con posgrado
3: y con, con maestría. Wow. Wow. So, so, Entonces, eh, tú mencionabas eh, su, mencionabas Soraya los diferentes tipos de, de, de maltrato el, el, el físico que es el más evidente muchas veces, el psicológico uh -huh. el económico en estos momentos que estamos en confinamiento que estamos 24-7 con una persona que posiblemente sea maltratadora y yo no me había dado cuenta porque no había mostrado rasgos, cómo yo detecto que pudiera ser un agresor esa persona, un agresor aunque sea incipiente? Uh -huh.
2: eh, si tomamos en cuenta al maltratador narcisista, porque ese es muy fino de detectar, <risa> muy fino, y es, es por excelencia un maltratador psicológico, ¿no? El de la buena apariencia, el buen... Para, a la luz de los demás, el buen marido, el buen padre, la, el hombre amable, tierno, que cualquier mujer quisiera tener, uh -huh. eh, sí, sí. sin embargo, tiene la capacidad de deteriorar psicológicamente a la mujer, haciéndola sentir inferior, que solo habla disparates que es el que tiene la razón, eh, usa un discurso que envuelve a la víctima y ella considera que realmente lo que ella dice no tiene sentido
3: uh -huh.
2: que ella no tiene ni siquiera piensa que es que no tiene derecho a opinar es que toda opinión es descalificada eh, es la persona que muchas veces podemos también verla muy bien vestida la vemos el marido uh -huh. En el, en el consultorio y la mujer eh, totalmente deteriorada. ¿Mm?
0: Es decir, sin ningún y tipo de valor propio. Un
2: sí, un contraste muy notorio, ¿no? Entonces, eh, las descalificaciones son constantes y fíjate que de las investigaciones que nosotras hemos revisado, el maltrato psicológico deja huellas o afección sí. psicológica más severa que el físico, porque el físico, aunque es eh, cada cierto tiempo, aunque hay agresiones que son más, eh, Seguidas. más frecuentes, uh -huh. Uh -huh. pero el deterioro psicológico es constante. La mujer no tiene escapatoria, porque es que todo lo que ella hace es eh, la critica. ¿Mm? Eh, con respecto a la violencia eh, física, que muchas veces estamos esperando la fractura eh, del de, de tabique nasal, sí, de un moridones. brazo, uh -huh. se está esperando lo más dramático, pero en la violencia psicológica está el famoso zarandeo que todo el mundo conoce, ¿no? Uh -huh. El uh -huh. zarandeo, la gente eh, dice, sí, sí. no, no, nosotros, no, nosotros lo, lo que hacemos es que nos zarandeamos.
3: Eso no
0: es eso nada.
2: Es, no es na eso es violencia física. El que sí. te hagan así, que te empujen, claro. el que te hagan esto en la cara, eso uh -huh. yo, cualquier toque con el cuerpo, con intención, no de dañar, ¿eh? sino de sugestionar, de intimidar, sí. de controlar.
0: De someter a la otra a la persona. Otra persona
2: ya es, es violencia. Oye,
3: a veces es hasta hay miradas, Oraya, que son agresivas. Sí.
2: Son muy agresivas y sí. silenciadoras. Yo llamo mila, sí. mirada silenciadora porque la mujer aprende a discriminar eh, las miradas, el tono de voz, uh -huh. los gestos, porque hay algo que yo le explico a las víctimas, por ejemplo, eh, cuando una persona está iracunda o la mujer eh, aprende, o sea, le, le decimos, aprende a detectar, porque es que hay cambios fisiológicos, no hay manera. Cuando una persona está iracunda y quiere descargar contra ti, comienzan a ocurrir unos, unos, unos cambios fisiológicos, como bien tú decías, que puede ser en el tono de voz, mm
1: -hmm. la
2: mirada es penetrante es eh, dura, se, como que se frisa la mirada, el cuerpo, sí. ¿verdad? Se pone tenso. Tenso, rígido. El, uh -huh. el uso de las manos. Eh, o sea, hay muchas cosas, señales, que la mujer sí. comienza a observar. Pero asimismo, como la mujer observa estas señales, eh, el, el agresor también está viendo los cambios fisiológicos que están ocurriendo en ella. Porque el estrés, la tensión, el trauma que ya esta mujer viene acumulando, inmediatamente comienza a ver estos cambios en él, o ya ella predice que él va a detonar por la secuencia, ¿no? En el tiempo que ha uh -huh. aprendido. También sí. en ella ocurren cambios. Por ejemplo, la oxigenación, el cerebro en la cabeza comienza... Uh -huh. eh, a no subir con la misma entonces hay como la cara se pone blanca transparente digamos ¿no? porque no hay esa irrigación de sangre el rostro la expresión de tristeza de miedo también uh -huh. eh, que los ojos se abren de miedo eh, entonces el agresor está viendo el comportamiento de la víctima y eso lo empodera. Y esos son interpretaciones que ocurren muy rápido son... y la persona ni siquiera se están dando cuenta.
0: Estamos hablando con Soraya Lara, y es presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas PACAM. Y a propósito de ese tema tan, tan duro, pero tan lamentablemente tan real y tan presente, que hemos visto cómo en los últimos años, Soraya, esto ha ido en aumento, por lo menos su divulgación y que se den casos a conocer. Se ha desarrollado ustedes, el PACAM, junto con el Banco Popular, una especie de alianza para precisamente apoyar a las mujeres víctimas de violencia en la familia, violencia intrafamiliar. ¿Cómo, cómo funciona esta alianza? ¿Cómo se pueden beneficiar las personas que están viviendo bajo este esquema?
2: Las eh, mujeres pueden contactarnos eh, por cualquier vía, aunque tenga, tenemos un número de WhatsApp, eh, pero tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, Twitter, y por todas esas vías las mujeres nos contactan, eso es lo interesante, ¿no? Eh, es un, un acuerdo durante el, el periodo que dure la cuarentena, eh, donde eh, las mujeres de escasos recursos económicos podrán ser atendidas gratuitamente a través de videollamadas, eh, mensajes de voz, eh, como la mujer lo considera. O sea, nosotros no estamos cerradas a atender a ninguna mujer por la vía que ella considere que es la más factible y la más segura. Le, que les,
1: exactamente, que le permita su la agresor.
2: Exactamente, incluso eh, hay que identificar con ella cuál es la hora de mayor conveniencia, porque muchas tienen que esconderse en la casa, buscar wow. un lugar wow, donde él no la terrible, pueda escuchar para ella conversar ¿eh? y comunicarse con, con nosotras. Incluso, bueno, a través de toda esta difusión que hemos estado haciendo eh, con coordinación con el Banco Popular. Eh, pues hemos tenido mujeres que, que están siendo atendidas de La Vega, de Puerto Plata, hay una de un campo del interior que ella, la señora, mmm, su hija le, le, le informó, pero ella no sabe leer ni, ni escribir, y, y fue, fue lindísimo lo que ella puso en el audio de voz, de que por favor que lo hiciéramos de esa manera porque ella no sabía leer y escribir. Y, y, y da el testimonio eh, de que qué bueno encontrar personas que verdaderamente comprendan lo que a ella le está sucediendo pero también en esta experiencia hemos encontrado por ejemplo personas, mujeres, porque una de las eh, sintomatologías severas de afección de desesperación que vemos en muchas mujeres es la ideación suicida mujeres con pensamientos periódicos de suicidio porque ven como alternativa salir,
0: salir de ese de esta... infierno en el que están viviendo. Sí, wow. porque no
2: pierden la, la, la capacidad claro. de ver de que hay otras formas eh, de salir. Entonces eh, se hace un poco difícil, por ejemplo, en el interior, aunque sí, nosotras movemos toda la red de apoyo que tenemos para contactar a algún psiquiatra que pueda darle una atención, porque obviamente que el grado de depresión es severo.
0: Soraya, Entonces, ¿y qué sucede un... con... Discúlpame, Soraya, ¿qué sucede con, con el no, agresor? Tranquilo. ¿Ustedes tienen algún tipo de trabajo paralelo o solamente se enfocan en, en la víctima?
2: No, nosotros tenemos eh, un programa. De reeducación para hombres de hace creo que algunos siete años, eh, pensábamos que iba a ser muy exitoso y lo abrimos realmente porque las mujeres nos solicitaban la que sus parejas tuvieran un espacio donde ir a recibir también atención eh, psicológica. Eh, y sí, hemos tenido, hemos tenido, pero el, la deserción es grande.
0: Es decir, eh, van a una primera. cita uh -huh.
2: hasta tres y cuatro, pero inmediatamente eh, la mujer, eh, muchos lo suelen hacer cuando la mujer los ha abandonado. Okay. Entonces, para recuperar y que ella vuelva, va a la terapia, y yeah. ella dice, bueno, él va a cambiar por fin, uh -huh. tanto que le pedí que fuera a, a un... Profesional, Buscar ayuda a buscar ayuda, por fin fue, entonces él comienza a ir, ella y él eh, está muy contenta, acepta quedarse con él o volver con él, entonces él abandona la terapia. Por eso es que en la mayoría de las partes del mundo la terapia so son coercitivas, es decir, la establece un tribunal okay. yeah. como una sanción, uh -huh. digamos, accesoria, uh -huh. okay. porque los agresores generalmente aunque gradualmente ha venido cambiando, no admite que es agresor, sino que responsabiliza a la mujer de su, de su, su propia reacción y de, su de violencia. Ella es la que me provoca, ella es la que amigna del botón. Hay, un, claro. mira, hay una serie de expresiones que parece que todos aprendieron las mismas justificaciones. Okay. Entonces, el hombre va a la terapia más a justificarse a demostrar que es ella la del problema y que ella es que lo provoca. Entonces, mientras el hombre esté en esa actitud, no hay probabilidad de cambio porque claro. no hay reconocimiento de que hay una conducta a cambiar.
1: Claro, por claro. supuesto. Wow. Y wow. eso es hablando del tema de la mujer, pero así rápidamente, Soraya, me gustaría preguntarte si se han presentado casos en que el agresor es la mujer y el hombre es la víctima.
2: Claro, claro que sí. Eh, incluso a través de este programa eh, mo, estamos atendiendo a un hombre que, que se, se ha eh, identificado como víctima eh, pero eh, tenemos que ir haciendo las comparaciones tenemos que, que ir observando porque en las primeras sesiones tratamos de identificar si verdaderamente es víctima porque muchos van a la consulta eh, diciéndose que son víctimas de violencia, pero en la medida en que vamos trabajando, eh, nos damos cuenta que realmente quien es la víctima es ella.
1: De Incluso nuevo. hay muchos...
2: Sí, sí, y, y hay que tener la habilidad terapéutica como para poder diferenciar entre conflicto, conflicto crónico agravado y violencia, porque no es lo mismo. Igual, no es lo mismo agresión que violencia.
0: Escuchando Entonces, a, a Soraya con, sí. viendo esa, esa muestra y parte del tigeraje, porque eso parte del tigeraje sí. del, del mismo victimario, de cómo poner, y también ese es otro tipo de violencia, eso es ir uh -huh. poniéndose delante para que la mujer, cuando vaya a buscar ayuda, bueno, pues eh, tengan otra. Visión Ponerla sobre un poco ella.
3: más difícil.
0: ponerlo sí. un poco más difícil. De hecho, Final... las,
1: sí. las, las separa, y perdona que te interrumpa sí, rápidamente, sí. las separa de sus amistades y de su círculo de apoyo, sí, su aísla, red, el
0: aislamiento. familiar,
1: las aísla primero.
0: Ajá. Y luego y poner los hijos en contra. Hemos visto algunos casos que, que se han ventilado a la luz pública precisamente. Soraya, si en este momento hay alguna mujer o algún hombre realmente que está siendo víctima de violencia en la familia, y quisiera ponerse en contacto con ustedes. ¿Cuál sería la forma más eh, idónea para hacerlo? Y que pueda, si es posible, aprovechar esta, esta alianza que está haciendo el PACAM con el Popular. ¿Cuál es esa manera más directa de contacto? Eh,
2: la, es nuestro número de WhatsApp. Eh, ahora tengo un lapso, porque estoy recordando el WhatsApp de mi consultorio, pero eh, si no me equivoco, es 340-358-1813. Entonces, eh, en nuestras redes sociales, o sea, porque a nosotros nos gusta que nos sigan por las redes sociales, por la Constante, por las constantes informaciones claro. también, que estamos subiendo para que las mujeres puedan identificar, porque no es fácil identificar, pero pueden llamarnos a ese número al 849-358-1813, ponen su mensajito por WhatsApp, se le asigna una terapeuta, sí Sobeida,
3: Sí, aquí, aquí tengo el, el, el WhatsApp, eh, Soraya, para reconfirmarlo. Gracias. Es 849-340-1813. Ah, lo lo voy a repetir. Sí, sí, lo voy a repetir. 849-340-1813. Buenísimo.
2: Gracias, gracias, porque la verdad es que estaba... Como también tengo que dar el mío de mi consultorio. tenía Nada, no,
0: tranquila. tranquila. Debe
2: haberlo tenido escrito a mano. Lo, lo importante es que, que las,
0: las mujeres poder. se puedan beneficiar. Las mujeres que estén viviendo esta, esta situación se puedan beneficiar e ir buscando esa mano amiga. Y finalmente, Soraya, ¿cuál es tu, tu palabra de invitación a esa mujer que viviendo bajo este ambiente aún no se decide a buscar ayuda? ¿Cuál es tu invitación para que rompa con, tú sabes, con, con esa frontera y busque ayuda que no está sola en esto?
2: Eh, yo creo que lo principal es que la mujer entienda que el miedo las atrapa, el miedo, la vergüenza, la desesperanza, la sensación de que ella no podrá eh, lograr salir. Eh, sí, tú vas a encontrar eh, un equipo terapéutico que va a comprender lo que te está pasando de que nosotras no estamos ahí para provocar ni eh, condicionar a ninguna mujer al divorcio simplemente invitamos a las mujeres a conocer el ciclo de la violencia, cómo superar los síntomas de depresión, de ansiedad, de trastorno de estrés postraumático que sufren las mujeres que eh, son víctimas de violencia, el que conozca el impacto que tiene la violencia sobre sus hijos, que se, que se replantee una vida libre de violencia y de que reconozca que nadie tiene derecho a violentarla, que nadie tiene derecho a lesionar su autoestima y mucho menos a aislarla de su red de apoyo social. Que estamos para ella, comprenderla, orientarla y sobre todo que eh, se sientan en la confianza de que nosotras vamos a mantener todos sus datos bajo estricta confidencialidad.
0: Eso es muy Excelente. importante, darle las gracias a Soraya Lara, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM. Soraya, muchísimas gracias por compartir. Gracias a con ustedes nosotros y un este abrazo.
3: Programa. De verdad. Un abrazo ¿sí? y esperar la orden. Muchísimas gracias, gracias. Soraya. Y, y, y antes de irte, quiero repetir el número porque posiblemente haya mujeres en esta situación, es importante que sepan que cuentan con el Pacán. Pueden contactar a través del número de WhatsApp 849-340-1813. 849-340-1813. Muchísimas gracias, Soraya.
1: Gracias, un abrazo. Gracias,
0: bueno, lindos días, día, Soraya. la conversación gracias con Gracias, para
2: ustedes.